0: 알롬 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다. 오늘은 에베소서 1장 8절부터 14절까지 말씀을 통해 그리스도 안에서 통일된 교회에 대하여 묵상해 보려고 합니다. 성경 말씀을 봉독합니다. 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요. 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 모든 일을 그의 뜻, 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 송량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 아멘 에베소서 말씀은 교회에 대한 이야기를 주로 다루고 있습니다. 그래서 교회가 무엇인지 또 교회의 일치는 어떻게 유지되어야 하고 또 교회의 성장이라는 것은 과연 어떻게 이루어지는 것일까? 이와 같은 질문을 염두에 두고 본문을 생각해 볼 필요가 있는데요. 특별히 고린도전서와 비교해 보면 고린도전서가 한 교회 안에서 일어난 특별한 문제에 대한 답을 주고 있는 것에 반해 에베소서는 특정한 지역교회가 아니라 모든 교회를 아우르는 보편적인 교회의 모습에 대한 이야기를 하고 있습니다. 먼저 바울은 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다. 1장 3절에 그렇게 말씀하고 있고 또 5절에도 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다 이렇게 말합니다. 그리스도 안에서 우리를 택하시고 또 우리를 예정하셔서 또 우리를 하나님의 공동체로 인도하여 주셨다는 것이죠. 다시 말씀드리면 교회는 하나님께서 이렇게 택하신 공동체라는 의미입니다. 그런데 하나님께서 교회 공동체를 선택하신 이유는 모든 지혜와 총명으로 우리에게 넘치게 하기 위함이라고 말합니다. 여기서 지혜라고 하는 것은 이론적이며 지적인 지혜를 가리키고 총명이라고 하는 것은 실제적이고 도덕적인 지혜를 나타냅니다. 그런데 이와 같은 지혜와 총명을 넘치게 주신 이유는 구절에 보면 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리려고 하셨기 때문입니다. 이 비밀이라고 하는 것은 감추어진 것이죠. 충분히 드러나지 않은 비밀한 사건을 나타냅니다. 그런데 그 감추어져 있던 비밀이 구절에 보면 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이다 이렇게 말합니다. 이 경륜이라고 하는 단어는 집안의 관리, 관리자의 직분을 나타내는 단어인데요. 오늘 본문에서는 하나님께서 우주 만물을 통치하고 다스리신다라고 하는 의미로 생각해 볼 수가 있습니다 다시 말씀드려서 전에는 감추어져 있었던 하나님의 통치와 구원의 섭리가 예수 그리스도를 통해 실현되었다는 것이죠 그래서 하나님의 경륜을 알수 있도록 하나님께서 선택하신 공동체인 교회에 지혜와 총명을 넘치게 하신 것입니다 히브리스 1장 1절과 2절 말씀에도 예적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨다라고 말하고 있는데요. 구약에 기록되어 있는 모든 계시의 말씀이 예수 그리스도를 통한 하나님의 구원의 계획을 조금씩 조금씩 보여주는 역할을 하고 있다는 것이죠. 그리고 마침내 예수님을 통해 하나님의 계시가 완전히 드러나게 되었다 완성되었다 라고 말할 수가 있습니다. 또한 십자를 보면 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라라고 말합니다. 통일된다라고 하는 것은 죄로 인해 타락한 결과로 하나님과 인간, 인간과 인간, 인간과 자연 만물의 모든 관계가 파괴되었는데요. 이제 그리스도를 통하여 이와 같은 모든 깨어진 관계가 회복되었다라고 하는 의미를 갖고 있습니다. 이것은 교회의 통일성에 대하여 매우 중요한. 언급을 하고 있는 것인데요 하나님께서는 만물을 구원하는 원대한 계획을 그리스도를 통해 성취하셨습니다 그런데 교회는 바로 그와 같은 그리스도의 몸된 공동체이죠 그래서 11절을 보면 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었다고 라 말합니다 기업이 되었다고 라 하는 말은 간단히 말하면 하나님의 소유가 되었다는 의미입니다 구약의 이스라엘 백성들은 이렇게 하나님의 기업이 되었습니다. 그리고 하나님께서는 하나님이 택하신 기업으로 하여금 그의 영광의 찬송이 되게 하셨습니다. 이것은 특히 유대인들을 염두에 둔 말씀이라고 할 수가 있습니다. 다시 말해서 하나님께서 유대인들을 택하셨는데 그 이유는 하나님께 영광의 찬송을 올려드리도록 하기 위해 이스라엘 공동체를 하나님께서 선택하셨다라고 말하는 것이죠. 그런데 13절 말씀을 보면 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았다라고 말합니다. 여기서 너희들은 이방인들을 가르킵니다. 하나님의 구원은 유대인에게만 해당되는 것이 아니라 이방인들도 진리의 말씀, 구원의 복음이 전하여졌다는 것이죠 뿐만 아니라 이들에게 약속의 성령이 인치심을 받았는데요 인치심이라고 하는 것은 소유권 혹은 어떤 문서나 서신의 신빙성을 보증한다는 뜻입니다 그래서 성령의 임재를 외적으로 표시하는 세례를 의미한다고 할 수가 있는데요 그리스도를 믿고 영접함으로 성령을 받은 모든 그리스도인들은 이제 하나님의 택한 백성으로 살아가게 된다는 것을 보증하는 의미에서 성령의 인침을 받았다고 라 말하는 것이죠. 근데1 4절 말씀해 보면 이는 우리 기업의 보증이 되서그 얻으신 것을 성령하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 라고 말합니다. 표준 세번역을 보면 이 성령은 우리의 상속의 담보이어서 우리로 하여금 구속을 받아 하나님의 영광을 찬미하게 합니다 라고 번역하였습니다. 성령님께서 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것을 보증하는 담보물과 같은 역할을 한다고 말하는 것이죠 그래서 유대인들도 하나님의 선택을 받은 것이고 이방인들도 하나님의 말씀을 통해 구원 얻는 하나님의 은혜를 받게 되었다고 말할 수가 있습니다 구원에 있어서 유대인과 이방인은 차별이 없다는 것이죠 모두 그리스도 안에서 성령의 인치심으로 말미암았고 또 유대인 그리스도인과 이방인 그리스도인들이 서로 분리되지 않고 그리스도 안에서 하나로 통일될 뿐만 아니라 하나님을 찬양하고 하나님께 영광 올려드리는 삶을 살아가도록 어, 그렇게 부르셨다라고 말하고 있는 것입니다. 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 그리스도의 비밀을 알수 있는 지혜와 총명이 넘치게 하소서 우리 모두 그리스도 안에서 하나가 되게 하소서 우리를 하나님의 기업이 되게 하신 하나님께 영광의 찬송을 드리게 하소서 진리의 말씀과 구원의 복음을 듣고 성령의 인치심을 받게 하소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루 말씀을 묵상하며 또 우리에게 주어진 삶을 살아가게 됩니다 우리는 이땅 가운데 어떠한 사람으로 살아가고 있습니까? 하나님의 경륜이 담겨있는 구원의 비밀을 성경 말씀을 통해 우리는 알게 되었습니다. 우리는 이제 그 비밀을 알게 되었기 때문에 우리는 그 비밀을 아는 사람답게 하나님께 영광의 찬양을 올려드리고 또 하나님의 소유된 백성으로서의 삶을 잘 살아가야 할 것입니다. 간절히 바라기는 오늘 하루 저와 여러분의 삶의 여정 가운데 그리스도 안에서 하나된 교회의 모습, 통일된 공동체의 모습을 이루어갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.